0: Un programma a cura di Elena Doni. Eccomi qua vi ho portato la registrazione di un'intervista con Massimo Ranieri, (coughs) una registrazione che ho fatto qualche giorno fa proprio qui alla radio, eh, dopo averlo strappato a Dino De Palma che stava registrando eh, Andata e Ritorno e prima che Massimo cominciasse a lavorare eh, per un non mi ricordo più che cosa. Massimo lavora sempre, ha una grande voglia di vivere e di lavorare, insomma un vero ragazzo modello, quindi come si conviene ai ragazzi modello la prima domanda che gli ho fatto è stata quella di parlarmi della mamma.
1: Ah, mia mamma, come tutte le mamme, come tutti i figli che adorano le mamme Io adoro mia mamma, per cui di mia mamma potrei dire tutto E eh, come non potrei dire niente a questo punto, oggi come oggi
0: Che tipo è tua madre?
1: Ma che tipo è mia madre? Mia madre è un è... classico carabiniere È una, una, una terribilmente eh, vera, terribilmente realista Energica Energica, carattere di quelli eh, che non si ha nemmeno l'idea di che carattere ha mia mamma Solo io, io che la conosco, lo so so. Senti,
0: è lei che ti ha fatto studiare canto, vero?
1: Sì, sì, è è stata lei, è stata lei ed è stata lei la causa e la colpa di Massimo Ranieri
0: (ride) Cioè,
1: se oggi mi chiamo Massimo Ranieri non dico è colpa sua, colpa è merito suo perché? Perché tutto pensavo da ragazzino perché, così, di fare il cantante Poi da ragazzini si è sempre così eh, presi dal pallone, <coughs> dal calcio E io da ragazzino pensavo, che all'età di 17-18 anni, di, di andare a un, un campetto so, al San Paolo E diventare una, un Sivori, un Altafini, un John Charles ecco.
0: E invece mamma ti mandava a lezione di canto?
1: Mamma mi mandava a lezione di canto facendo dei grandissimi sacrifici sia lei che io che a quell'epoca io lavoravo guadagnavo 800 lire al giorno credo. e mettendo queste 800 lire al giorno giorno per giorno alla, 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 alla fine del mese erano 5-6 mila lire 7 mila lire adesso non ricordo e lei metteva il resto che erano 8 mila lire al mese per studiare, fare lezioni di canto però la sera c'era sempre questa grande passione per il calcio per il pallone perché parliamo, chiamiamolo pallone, non calcio a quella età si sì, sì, è pallone e andavo al primo campetto nella prima piazza che trovavo e andavo a tirare due calci al pallone chiaramente tornando a casa con le scarpe rotte al che mia mamma a quel punto diceva bene, non fa niente, ho visto che tu hai la passione per il pallone, lasciamo perdere il canto e dal momento è scattato lì l'orgoglio è scattata la molla del, allora ah, ti farò vedere che io posso fare anche il cantante, sia quello che quello
0: Massimo, ci pensi ogni tanto a quando eri povero?
1: ma quando ero povero si è sempre poveri nella vita io credo eh, non si è solo poveri così finanziariamente eh, c'è gente che è povera umanamente si è poveri di natura a volte no eh, io ricordo, ricordo la mia povertà che, che la sera andavo a letto con una zuppa di latte eh, adesso non dico io sia ricco Vivo bene
0: Secondo il Ministero delle Finanze Sì però
1: Secondo il, il, il Ministero delle Finanze Sì, perché, anche perché pago Molti soldi di tasse Pago molte tasse per quanto, per quanto se ne dica Dei miei colleghi dicono che io non paghi Le tasse Io pago moltissimo Questo... Quanto più o meno? Quanto più o meno? Io per due anni ho pagato la media Di ecco, del 50% dei miei guadagni
0: cioè di tutto quello che guadagni tu ne dai una metà allo Stato
1: esatto, perché lo Stato prende una percentuale sulle serate che facciamo è una, e poi prende ti ritassa sul sul guadagno che tu vai a fare a fine dell'anno, ci hai guadagnato dove già sei stato tassato nelle varie serate che hai fatto nell'arco dei 12
0: mesi Senti Massimo, tu lavori un sacco, io ti ho visto anche quest'estate, eri pallido, che facevi pietà proprio, era luglio, erano tutti belli abbronzati, tu lavoravi. È forse il ricordo della tua infanzia difficile che ti spinge a pistare tanto, come si dice?
1: No, no, non è vero, non è vero perché io, sì, quest'estate ho ripreso a lavorare, ma... due estate fa io sono rimasto fermo per per un anno e qualcosa senza fare niente perché non capivo più niente non capivo più niente nel senso che non non riuscivo ad avere una visuale giusta della vita, della mia vita, della vita di tutti nel nel mestiere che faccio, che io amo, che io adoro che che, che è l'unica cosa che mi mi fa vivere, credo il mestiere che faccio è la mia vita, io vivo in base a questa cosa ma vorrei chiarirla questa cosa non è il guadagno che mi spinge a, questa, a fare questo mestiere perché lo amo lo amo più di ogni altra cosa al mondo
0: quale mestiere massimo? il cantante o l'attore?
1: amo, amo il mondo artistico ecco, che poi nel mondo artistico c'è l'attore c'è il cantante c'è il, il, il varietà cioè io amo tutto particolarmente il cantante amo cantare, mi piace cantare
0: Senti Massimo, tu sei mh, in apparenza diverso dai ragazzi di oggi. Io ti ho sempre visto con la cravatta, che, che è uno strano contrasto, perché c'è questa faccia da ragazzino senza una, ri- una ruga e poi c'hai la cravatta. Come mai ti vesti, sei nell'apparenza così diverso?
1: Ma ehm, non è che io vada a cercare questa diversità dagli altri per essere diverso dagli altri, questa è una cosa spontanea che mi viene se pensi che a 12 anni io ho avuto il mio primo vestito di gambardin verde mi ricordo, e da quel, da, da quel momento no, non ho fatto altro che portare la cravatta. la porto perché oggi come, oggi come oggi non posso farne a meno, una cosa che sento che, che, che mi manca la, qui al collo, il colletto della camicia che non mi stringe mentre quando ce l'ho aperto perché non porto la cravatta. oddio, il 15 di agosto per strada, chiaramente non porto il gilet però una giacca la porto senza gravatta ma la porto ma appena finisce il 15 agosto ritorno con la gravatta e con la giacca è una cosa che mi piace la porto volentieri e, e senza mi sento sento qualcosa che mi manca ecco.
0: qual è il personaggio dei nostri tempi che ammiri di più?
1: questa questa è una domanda un po' a tranello il personaggio dei nostri tempi che ammiro di più è beh, una domanda un po' po' difficile, tu che ammiri di più?
0: (susurra) Non si presume che l'intervistatore sia intervistato. (susurra) Senti Massimo, Tu hai un pochino contribuito forse a ridare uno smalto di novità ad un mito di Napoli un po' oleografico, cioè eh, il Vesuvio, la canzone, l'amore... albero
1: ecco. famoso che sta lì in via Petrarca.
0: Anzi, a proposito, amore. Eh, ogni tanto si parla di amore. Secondo eh. te amore uguale matrimonio oppure no?
1: No, no. Eh, sono due cose distinte, e separate... E chiaramente io ho un'idea sul matrimonio che, che non so se è caso che la dica. Io, credo, io credo, credo nell'amore, ma l'amore è quello vero, l'amore che anche io a 23 anni ho provato. Ho provato ed è una cosa che ti distrugge, ma ti fa distruggere ben volentieri.
0: Quante volte l'hai provato?
1: Veramente una sola volta. Poi le varie cotte, cottarelle, beh, quelle sono cose che, che abbiamo provato tutti. A 23 anni penso di, avere una, di aver avuto un'esperienza che avrebbe potuto avere un, un uomo di 30, 35, credo.
0: Torniamo a Napoli, Torniamo a Napoli col Pino e il Vesuvio. Dicevo, eh, naturalmente soprattutto fuori di Napoli sia idea oleografica, nonostante tutto, però vivendoci dentro spesso la gente la pensa diversamente. Io credo per esempio che la vita di tuo padre, se uno dovesse parlarne, darebbe un'idea piuttosto diversa di Napoli. Mi vuoi raccontare un po' che cos'era tuo padre quando era giovane?
1: Ma quando era giovane, mio padre era un bell'uomo. <ride> mio padre era, era un operaio, un operaio del dell'Italsider. Ha lavorato per 30 anni a Bagnoli. È entrato nel 36, 37 ed è, ed è uscito nel 67. Chiaramente è uscito un uomo un uomo così moralmente distrutto, fisicamente, morto. Non dico che io l'abbia tirato su, per l'amor di Dio, lungi da me l'idea. Però so com'era mio padre. Ho questo triste ricordo di mio padre quando quando era operaio. E adesso ne sono molto felice, sono contentissimo che che, che lui stia bene, che
0: Che sia rinato,
1: che canti, che sia rinato, perché è un uomo rinato il ricordo di mio padre è quello di tutti i ricordi di di, di tutti i ragazzini che hanno i padri che lavorano in queste fabbriche, in queste acciaierie tremende è un ricordo bello e triste nello stesso tempo bello perché è un uomo da ammirare, è un uomo che io stimo, è un uomo che io amo un uomo che io amo perché ha avuto la forza e il coraggio di tirare avanti una carretta non molto... Non, non leggera, una caretta di otto bambini che eravamo sull'età di 8, 9, 10 anni, 11 anni. E mia mamma, capendo questa, questa cosa, lui non poteva assolutamente farcela, umanamente non poteva farcela. Al che si è rimboccata, come si dice, la classica manica e ci ha buttati tutti sulla strada a lavorare: chi a fare il barista, chi a fare le sartine, chi a fare il guardamacchine, chi a fare il, il fruttivendolo.
0: Il personaggio di Metello che hai fatto in cinema ha qualche cosa a che vedere con i ricordi che tu avevi di tuo padre?
1: Sì, a 18 anni, quando io ho fatto il Metello, è un po' difficile avere una una idea ben precisa di che cos'è la vita, che cos'è avere un ideale anche politico e io sinceramente ho fatto quel film, ho fatto quel film perché me l'hanno, mi, hanno chiesto, mi hanno chiesto di farlo e io non pensavo lontanamente che fosse Metello anzi ti dirò, adesso faccio anche una piccola gaff, pensavo addirittura fosse un, un personaggio degli antichi romani poi da, da, da quel personaggio ho incominciato a vedere la vita sotto un altro punto di vista, ti dirò che mio padre quando ha visto questo film Aveva le lacrime agli occhi, aveva gli occhi bagnati, forse così si immedesimava in, in questo personaggio, in questo mondo passato, passato che ha tutta una sua storia, che non è il caso di rievocarla adesso, anche perché ci vorrebbero degli anni per capirla e per spiegarla. E per... Io, io, non, io so, molto poco. so molto poco, so solo che attraverso mio padre ho capito quanto, quanto è dura.
0: Senti Massimo, tu adesso stai per cominciare un altro film, salvo d'acquisto se non sbaglio.
1: Sì, salvo d'acquisto, la storia di, di, del carabiniere napoletano che si è fatto ammazzare nella guerra del 43. Sì.
0: La regia di chi è?
1: La regia è di, di Romolo Guerrieri, io premetto che faccio questo film non per fare l'eroe nel film, anche perché oggi come oggi credo che l'eroe non, non faccia più eh, colpo, come lo faceva una volta, anzi oggi come oggi diciamo, quello si è fatto ammazzare boh. chi gliel'ha fatto fare, è vero? Siamo sinceri c'è
0: un certo rimpianto? non lo
1: faccio perché eh, questo ragazzo, questo salvo d'acquisto eh, almeno leggendo, leggendo quelle poche cose che oggi così eh, ci fanno vedere era tutto forché un eroe, cioè lui non l'ha fatto pensando che un giorno si sarebbe parlato di lui ha Fatto proprio perché sentiva che era il caso di farlo, era il caso di, di salvare 22 vite umane che una, e allora ha scelto lui alle 22 vite.
0: Quale dei due personaggi ami di più, Metello o Salvo d'Acquisto?
1: Ma, eh, da chi ti dovrei rispondere, Salvo d'Acquisto, essendo napoletano, essendo stato napoletano, Salvo d'Acquisto? Preferisco d'acquisto, però bisogna ammettere che vederlo è stato molto più eroe.
0: Avete ascoltato Incontri a cura di Elena Doni. È intervenuto Massimo Ranieri.